1: Камеры автоматические, камеры учатся автоматически штрафовать за дистанцию и опасную езду. Э, офигеть! С одной стороны здорово, э, учителей на дорогах станет меньше, их прижмут к ногтю, значит начнут штрафовать в автоматическом режиме. С другой стороны, слушайте, что-то как-то стрёмно, что получается, искусственный интеллект, вот все эти нейросети, да, они оттяпывают все больше и больше вмешиваются в нашу жизнь все сильнее и сильнее. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, Андрей Лекоспева, редактор портала Про у нас на связи, парни, привет.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Координаты во времени и пространстве 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8967-200 ровно 9702, сообщение в, в Weber 2000 принимаем по этому номеру. Ну что, давайте все-таки про, про вот эту историю с дистанцией и...
2: Это показательная история. Эта история показательная. Я вот думаю, когда мы доживем э, до времени. Да, в общем, я и сейчас себя ощущаю уже как водитель лишним на этом празднике жизни. Ну, камеры считывают, как ездит автомобиль, автомобиль начинает уметь управлять самостоятельно собой. Я тут при чем вообще? Может, они как-то договорятся между собой, чтобы меня не штрафовали заодно. Нет, 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 нет. Вариант,
3: чтобы тебя не штрафовали, не рассматривается вовсе.
2: Не, Потому
3: вот что хочет... тут, тут тогда можно вспомнить платформу Автодата, Автонет или авто какой-то Вот, 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 вот это да. вот сбор информации централизованной со всех автомобилей в обязательном порядке привязки к виномеру транспортного средства, но без привязки к владельцу. Как будто без одного нельзя знать другое. Ну, это ладно, детали оставим. Вот. Поэтому вариант не штрафования отсутствует в системе. Как а так было бы По хорошо, координат, что там...
2: координат его нет. Система SkyNet договаривается между собой и вообще не трогает людей, оставляет их в покое, совершенно спокойно. Это было бы замечательно. Но, к сожалению, это нам а, пока ближайшим будущем не грозит. Слушайте, так, что но придет... в, в,
1: в таком случае, Но погодите, человек превратится в овощ, натурально в овощ в связи с тем, что ему не нужно будет предпринимать никаких усилий даже для того, чтобы управлять автомобилем.
2: Нет. Ну, это это правильно, так сказать. Вообще, на самом деле, если говорить всерьез и не увлекаться фантастикой, я считаю, что камеры, по большому счету, которые сейчас стоят, они свою задачу уже выполнили, как это не парадоксально. И расширять их функционал – это дело сомнительное. Вот почему. Потому что, на самом деле, вот по Москве, во всяком случае, да я так полагаю, по Питеру и по другим городам в Татарстане, люди прекрасно э, поняли все что и штрафуют, и стали ездить намного аккуратнее. Это видно, это нельзя не заметить. То есть, во всяком случае, что касается скоростного режима, то с этим все в порядке. А Люди пристегиваются с давних пор, этому тоже научили, так сказать. А вот уже такие тонкости, в которых может разобраться только человек, специально обученный, как то агрессивное вождение и все прочее, это уже все-таки, мне кажется, история, которая... Даже искусственному интеллекту не под силу. Но, может быть, с нами не согласятся наши уважаемые слушатели. Давайте мы спросим у вас, дорогие
3: друзья, как вы считаете, реально ли вообще штрафовать за такого рода нарушения, как опасное вождение при помощи камер фото- и видеофиксации. Да, пишите, звоните. Дмитрий, если позволишь, я попрошу тебя напомнить еще раз наши координаты во времени и пространстве, чтобы мы могли выслушать наших уважаемых слушателей.
1: 967 200 02 телефон, номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, вайбере и И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Так, ну слушайте, по поводу самой теоретической возможности научить камеры штрафовать за дистанцию опасную езду. Смотрите, о новом функционале объявили разработчики вот. Госавтоинспекции, региональные власти, вот как заказчик, да, они здесь не причем. Разработчики говорят, что мы учим искусственный интеллект определению безопасной дистанции. Заглядываем в правила дорожного движения, заглядываем в административный кодекс. У нас есть четкое определение безопасной дистанции.
3: Нет, такое-то, но ну, оно как бы теоретически есть, но нет. У нас есть определение опасной езды. А что касается того, что это предлагается разработчиками, но ну, вот если голодной собаки кусочек мяса дают, говорит, вот хочешь, скуши, но в принципе не обязательно, ты можешь не есть. Как считаете, она скушает или нет? Конечно, скуши. Она проглотит. И вопрос, скушает, а вопрос, есть. где рождается инициатива? Мне кажется, решается на куда более высоком уровне. Откуда должен пойти вброс? кто должен сделать заход по той или иной причине или на ту или иную тему. Поэтому тут рассуждать, кто предлагает расширить подобным образом функционал, мне кажется, излишне, поскольку он все-таки
2: будет расширен. Кстати, все-таки мы не говорим о самом главном. Мы, по-моему, об этом еще не упоминали. Но дело в том, что Росавтодор же занялся проблемой установки да, камер. Да, И, и вот это вот забавно. Это очень интересная история, и она чрезвычайно важная для всей страны, для передвижения. Потому что Росавтодор решил с другими заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями, как было написано, да. провести ревизию, во-первых, и убрать те камеры, которые поставлены исключительно и только для сбора денег. Мы Мне интересно, как от них отличать одно от вот, другое Я да? думаю, вообще говоря, отличать они умеют. И ГИБДД, мы прекрасно, умеем. И ГИБДД умеют. Они прекрасно осведомлены. Было бы желание, ты Да, сказать. конечно, безусловно. И вот это вот серьезный конфликт интересов в данном случае. Потому что понятно, что идут в местные бюджеты. Но когда мы говорим в местные и региональные бюджеты, да, мы с вами должны понимать, что в любом случае... То, что там поступает в местные, в федеральные, так сказать, все это на 99, по процентов идет в федеральный бюджет, а потом перераспределяется. Внутри, да, там, да. Отдельно от, по 99 статьям, там, я не знаю, по скольки, обратно, так сказать, регионам. Да. Поэтому все это, собственно говоря, один карман, по сути mm-hmm. дела. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. не mm-hmm. надо особенно заморачиваться и обвинять именно региональные власти в том, что нас э, штрафуют нещадно. По любому поводу и без повода, как выясняется. Да? Uh-huh. А просто навести порядок действительно в этом деле. И устанавливать uh-huh. камеры фото-видеофиксации комплексы именно там, где существует опасность для э, водителя, для участников. Отлично,
1: отлично. Я понимаю, что э, незажженные фары, незажженные дневные ходовые огни, э, это, ну, как бы один из факторов безопасности на дороге, но, тем не менее, как определить, э, в каком месте, ну, вот, продолжая вот эту мысль о том, что есть места потенциально опасные для дорожного движения, как определить, в каком месте должна стоять камера, которая отслеживает, зажжены у тебя фары или нет?
3: Но я думаю, что в конечном итоге, где мы придем к тому, что все камеры фото- и видеофиксации будут фиксировать все нарушения. Потому что ведь мы с вами уже говорили, об этом говорят разработчики, что камера это, по большому счету, большой фотоаппарат, большой объектив. Да? А то, что он фиксирует, уже это та самая нейросеть, то есть, грубо говоря, компьютерная программа, программа. программа, да, которая распознает, и она может быть настроена на самые разные виды нарушений. Мне что-то подсказывает, что она будет настроена, конечно же, на все виды нарушений. Я я, к слову, сказать вот по поводу использования дневных ходовых огней ближнего света. Это очень спорная такая штука, потому что ну, у современных машин уже есть дневные ходовые огни. Если они светодиодные, они четко будут видны. А у некоторых моделей, где дневные ходовые огни очень тусклые, камера может их ошибочно, в общем-то, не распознать. Это большая проблема. Это та вещь, которую как раз-таки можно было вот вывести. Именно,
2: именно. Потому что не распознают многие комплексы да. именно светодиодные ходовые огни. Да, а, потому а моргают, моргают, да, они... да, потому что они Они моргают. Там... Они не всегда э, просто... Чистота не совпадает. Чистота а... не совпадает, конечно.
1: Часто... 12 регионов уже объявили о том, что они собираются внедрять в себя вот такую систему распознавания, вот. эм, горят в ходовые огни или не горят.
3: Конечно, Дим, вот это я считаю абсолютной глупостью, на мой взгляд, потому что ну, ходовые огни есть, нет. Вот, допустим, езда без ближнего света ночью или без габаритных огней ночью, это куда большая проблема. И за это у нас бы, если бы вот за этим следили, в том числе при помощи видеокамеры, это практически невозможно. У нас бы половина, у нас бы процентов 30 грузовиков ушло бы сразу с дорог, потому что темно не видно, я понимаю, следить нельзя. Да, вот днем можно и ночью нельзя. Поэтому в данном случае, конечно же, вот эти дневные ходовые огни, использование днем, это глупость. А что касается мест установки камер, то, в общем-то, они определяются достаточно легко. Там, где у вас есть участок аварийности, где чаще всего происходит дорожно-транспортное происшествие, надо разобраться в причине этого дорожно-транспортного происшествия, и вот там как раз-таки комплексы должен стоять, а не в том, на ездит. Да, или на подъезде к этому месту. Там должны быть предупредительные какие-то предупреждающие, точнее, так сказать, знаки. Но, вот возвращаясь к функционалу камеры, то, о чем мы говорим. Я, допустим, категорически против э, и считаю, что вообще камера не может фиксировать опасную езду. И эти фиксации будут, скорее всего, ошибочными. Потому что понятие опасной езды у нас в кодексе прописано. Там прописано... Весьма расплывчато. Весьма расплывчато указано, как она определяется, опасная езда. И одно из определений, за что ухватились производители, собственно говоря, комплексов водо- и видеофиксации, заключается в том, что, ну, понятное дело, что нам моргаем дальним светом фарха, Хотя это тоже, да, должна быть видеозапись, что я моргал дальним светом фар. У нас некоторые с дальним светом, в принципе, днем ездят, на всякий случай, наверное, я. Но одно из определений – это высокая скорость сближения с транспортным средством, находящимся в той же полосе движения, или э, очень маленькая дистанция, то есть очень маленький интервал, когда мы, так называем, прессуем автомобиль, который едет перед нами. Я должен признаться, я человек, который иногда дистанцию не соблюдает. Это натурально, я это знаю. И очень часто прессует автомобиль. Причем не только в России я это делал. Я и в Германии этим же занимался, собственно говоря, во Франции. Там, в Германии это нормально. В Германии это нормально, если тебе левый ряд на автобане не понимают, ступать, Там тебя понимают. Шри. Там ты в метре пристраиваешься от бампера, человек все понял, тут же уехал, и тебе давай вперед. Зеленый свет. У нас вот едет Джамшут. В левом ряду нашел автомобиль.
2: Может, Иван Иванович зовут.
3: Может быть, Иван Иванович. Может, он рассаду ведет куда надо в левом ряду. Не исключая такой вероятности. Но... Он в зеркало заднего вида смотрит иногда. И вот когда он видит, что что-то сзади он приближается... притормаживать. Он я боится. понимаю, коричневый окрас появляется. Он, он боится. Давай сейчас мы не будем дальше рассуждать. Хорошо?
1: Так, вернемся в эту студию да. через пару минут. Паузу, Буквально Андрей Олег редактор портала Про у нас на связи. Uh, пауза будет короткой.
0: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А, слушайте, нас тут спрашивают, объясните, можно ли просто купить фаркоп в магазине с сертификатом, установить его на машину, будет ли проблема с ГАИ при встрече Это из Тверской области, нас спрашивают.
3: Если установка фаркопа, предусмотрена конструкция вашего транспортного средства, и устанавливаете фаркоп сертифицированные места, то есть места крепления, предусмотренные заводом-изготовителем, и этот фаркоп имеет соответствующее разрешение от завода-изготовителя, то никаких проблем не будет. Но даже по моему долгому объяснению вы поняли, что проблемы таки будут, потому что разрешение и бумажка нужна будет всегда. Есть mm.
2: организации, созданные для того, чтобы создавать проблемы. Да. Не о безопасности думает ГИБДД, когда останавливают вас фаркоп. фаркопом. Я бы даже сказал, что есть целый ряд организаций. ПУЛ да, пул. Пул организации да. существующих. Да. Поэтому разрешение...
1: А, в общем, на этом мы вернулись. Радио «Комсомольская правда». 0907 Это телефон прямого эфира. 8 967 200 0907 Номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. Не договорили в предыдущей четверти часа про новый функционал камер. Нас с вами пугает тем, что автоматические камеры в ближайшем будущем научатся распознавать агрессивное вождение и штрафовать за несоблюдение дистанции. Слушайте, я я не понимаю. Еще раз, объясните мне, пожалуйста, что в правилах дорожного движения, что в административном кодексе. Я не нашел четкого определения безопасной дистанции. И, соответственно, как меня будут штрафовать за то, что я еду слишком близко к впереди идущей машине?
3: Ну, как вас будут штрафовать, Дмитрий, мне кажется, такого вопроса у нас нет. Он нет, не вот стоит. как
2: раз вопрос стоит, между прочим. Потому да. что, я еще раз повторю, определение агрессивной езды в том постановлении, которое было разъясняющие э, вот эту вот позицию правил дорожного понятие. движения. Понятие это. Понятие это. Оно весьма расплывчато. Да. Там нет четких метров, да? Один метр, пять метров, это мало. вообще говоря говорят, что зависит от скорости. Поэтому в данном случае, мне кажется, ни один искусственный интеллект не справится. Вот, э, скажем... Скрытое, скрытое патрулирование? Скрытое патрулирование. Если инспектор ГИБДД видит, на вот, виде фиксации фиксирует, да. как вы э, себя ведете на дороге. Это еще может быть аргументом, чтобы вам выписать серьезный штраф. Там серьезные штрафы, там меньше 5 тысяч, по-моему, 5 нет. тысяч норматив за, вот. за И, э, В данном случае, конечно, должен человек участвовать. Но я думаю, что камеры они будут фиксировать формальные признаки. Мегание данным э, дальним, миг... светом, дальним фар. светом фар. Да. Зависание в бампере автомобиля. Или э, вам скажут, что вы э, двигав, приближались э, на скорости, которая через 10 метров обеспечит вам столкновение. Тут вот должен быть расчет, быть. тогда. Извините расчет меня. должен быть, да. Скорость движения должна рассчитываться. Все это, в принципе, конечно, штука э, совершенно не нужная. Она может быть использована. Вот еще раз повторяю, по Каким-то э, простым признаком. Но
3: есть один признак, который, помнишь, я прекрасно помню, когда вводилась вот эта статья, и когда мы впервые обсуждали еще несколько лет назад понятие опасного вождения, нам показывали красивые мультфильмы, где в том числе демонстрировали, да, что так понимается под опасным вождением, и как это можно будет фиксировать при помощи камер. Говорилось о том, что камера будет записывать передвижение данного конкретного автомобиля по дороге, если, допустим, он совершает сразу несколько перестроений, в течение какого-то короткого промежутка времени это будет проравливаться к опасным или определенным
2: определенном участкам. Да,
1: п- погодите, а камеры, они э, бьют ну, на 150, ну, на 200 метров э, вперед? Конечно. За эти 150-200 метров, ну, сколько раз я успею
3: перестроиться в шашечном режиме? Нет, Дмитрий, я сейчас, конечно, вам могу вспомнить про нашу великую систему паутина, которая заработала у нас. Понимаете? Вы не забывайте, что у нас все камеры объединены в единую сеть. И теоретически составить картинку в виде видеозаписи вашего передвижения по городу или, по крайней мере, между камерами легко. Отлично. Только э, э,
1: да, этим будут заниматься э, дознаватели, следователи, вот. если я э, ну, кого-нибудь ушатаю. Город, я
3: проверю, Но для этого есть нейросеть. Смотрите, среднюю скорость уже Мерю во Вовсю понятие средней скорости будет прописано в кодексе административных правонарушений, И мы будем получать штрафы очень весело и очень много. Теперь, собственно говоря, вопрос в том, как распознавать опасные вождения. Но, вот когда мы все обо всем этом говорим, как распознавать, будут ли штрафы, я, во-первых, не сомневаюсь в одной вещи, что штрафы таки будут. Если эту нейросеть запустят, то они будут. Вопрос все равно упирается в то, как я смогу оспорить потом эту штраф. Что для оспаривания... Вот выписать штраф в нашей стране легко, а вот оспорить его... То получить вместе
1: с Давайте, давайте осень, осенью, осенью дождемся. Нам обещали, что с сентября будет запущена система оспаривания штрафов через госуслуги.
3: Окей. Да если мы ее будет... ждем уже да, давно. Вот нам, кажется... вот нам пишут. Провести опрос большого количества водителей с опытом вождения не менее 10 лет целью определения критериев опасного вождения взять 10 наиболее важных, научить камеру, пусть штрафуют. Я за такие камеры. Понимаете, вот в том-то вся и проблема, что как электронный компьютерный мозг обучить тому, чему обучался водитель, опытный водитель, в течение не менее чем 10 лет. Вот хорошо, мы соберем пул автоэкспертов, которые, значит, такие большие высоколобы персонажи, которые вам скажут, что такое опасное вождение, выработают некие критерии, по которым потом будет настраиваться некая нерасия. Критерии уже есть. Конечно. Конечно. Сейчас они настраивают нейросеть вот эту вот. Ну, не любая
2: нейросеть пока это еще все-таки ноль э, нолик-единица. И не более того. И отличать один нюанс от другого, а тем более э, реагировать на поведенческие э, манеры человека, она не в состоянии ни при каких условиях.
1: Um, Слава богу. Погодите, искусственный интеллект сейчас легко и непринужденно, выхватывает из толпы человека с подозрительным поведением. Эта система по борьбе с терроризмом работает.
3: Поэтому, в принципе, настроить можно. Настроить можно. Вопрос заключается, как раз таки, в том, что у нас э, штрафуют нас за все большее количество правонарушений. И тем самым заставляют вроде как и соблюдать правила дорожного движения, да и как бы повышают, точнее, понижают аварийность, то есть повышают безопасность движения на дорогах. А я вот так смотрю на проявление маргинализма, я бы так это выразился, на дороге. Их количество, на мой взгляд, не особо уменьшается. Более того, их становится даже больше. Последние вот, если взять исторический период хотя бы 5-7 лет, их стало даже больше. потому И они стали более яркими. Они, может быть, стали чуть... Менее я скажу, частыми. почему
2: яркими. Здесь и палка о двух концах, на самом деле, потому что, в общем, я, нельзя отрицать, что ездить стали аккуратнее, вне всякого сомнения. Вежливые иногда. По Москве иногда. И так, но зато те маргиналы, которые позволяют себе отличаться, и у них другого способа нет на дороге, так. они начали вести себя еще наглее. Да. И еще, и на фоне общем, который стал в целом лучше. Это... Еще заметнее. И тот нам нам кто-то скажет,
3: что проблема в том, что у нас теперь нет сотрудников ГИБДД на дорогах, что их сократили. Но я считаю, что их очень много даже. Просто им надо заниматься делом, а не стоять в облавах. И поэтому вот тут отчасти может сработать скрытое патрулирование. Хорошо, когда оно работает именно в крупных городах, таких как
2: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а да, да, Они на трассах. Совершенно открытым. Да, вот Зачем это... оно скрыто, это второй вопрос. Что шифруетесь, ребята? Ну-ка. Вы когда едете, я вас, вижу, я вас вижу в левом ряду, и я начинаю сбрасывать скорость. Это же все так, у всех рефлексов. Конечно. Right? Вы Нет. же не будете обгонять на скорости 120 машину в раскраске полицейской? Нет, конечно. Ну, так скрытое патрулирование вы... потому что осуществляется на автомобилях без раскраски. Хорошо, пусть оно осуществляется. Но вот когда речь идет о живых людях, которые следят за этим, я могу еще понять и поверить. Угу. А когда камеры, я прошу прощения, нет. Но Но о,
1: да, о скрытом патрулировании. Тут госавтоинспекция, собственно, цифры опубликовала по Отчиталось, Москве. да. Да-да-да-да. Сколько они? Полтора месяца, значит, вы водили машины без опознавательных знаков на улице. Задержаны 4000 водителей, 1700 административных протоколов. В том числе... Слушайте, о, меня поразило вообще эта штуковина. То есть, ага. живой инспектор, сидя в машине без опознавательных знаков... Выхватывал из потока автомобиль с подозрительным поведением водителя, подозрительным на пьянство. В 44 случаях подозрения оказались верны, то есть пьяного водителя просто вытащили из
2: руля. Правильно, но, ну, кстати... Да, мы всегда видно, мы всегда видно. понимаем. Конечно. Я, в общем-то, могу за 300 метров определить, как конечно. себя ведет и насколько он трез. А уж инспектор ГИБДД... Может, у него, конечно, с головой не все в порядке, но это тоже надо Нет. останавливать. Нет, а
3: инспектор ГИБДД, у них глаз Он раз. Другой вопрос, что а, зачастую за пьяных принимаешь тех, кто пользуется телефоном за рулем. Вот это проблема. Я считаю, что
2: опасность одинаковая.
3: Я думаю, что да. Пожалуй, даже телефон...
2: Что вот пьяных, но с телефоном... Аналогично, аналогично
3: на самом деле. С телефоном ухо. Ладно ухо. Они же вот как на показ. Это как вот этот вот, я не знаю, как скульптура такая вот. Как художник держит свой пятиутро. Мольберт, Мольберт. Мольберт, да, значит. Вот Вот он телефон перед ней или ним. И вот мы красиво... Зачем? Кому ты демонстрироваешь в машине, никто ничего не видит, да, твою 25-ю модель айфона, понимаешь, никому не нужно, а вот то, что ты отвлекаешься от дороги, это да, и вот тут вот несоблюдение, опять же, дистанции, да, вот есть такой человек с экрана, телево... но, и накатывает но он но на него, Но за айфон,
2: кстати, уже штрафуют камеру, правильно, правильно делают.
3: делают. Правильно руке, делают, руке, да. потому что вот это, за это как раз-таки штрафовать нужно, а что касается выявления пья- пьяных водителей, искать... это, это здорово, это отлично, выявили. это правильно, еще бы неплохо было бы узнать статистику, сколько людей они поймали с телефоном за рулем, вот это я бы лично очень хотел бы знать, Потому что в Москве, по мне так, это каждый, ну если не второй, то третий водитель точно, пользующийся телефоном за рулем. И вот эта проблема. Да, я сейчас не буду говорить о резонансных ДТП, потому что я не считаю, что нужно поддерживать вот эту вот волну увеличения размера штрафа, исключительно основываясь на дорожном на происшествии. Так и резонансное законодательство. Нет. Я сейчас говорю о другом: что если мы камеры обучаем искусственному интеллекту штрафовать и определять, включен ли у нас или выключен, так сказать, там габаритный огонь или там ближний свет фар днем почему-то.
2: Ну, ладно. А, да. 725
1: штрафов э, да. выписали за чрезмерную тренировку, 257 э, нечитаемые, неправильно установленные номера, 150 случаев э, э, проезда на красный свет, 31 э, встречная полоса, 44 пьяные водители. Вот такая вот. статистика за полтора месяца в Москве. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Впереди немножко рекламы и новостей. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про у нас на связи.
0: Радио Комсомольская правда. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль» про машины
1: про конкретные машины про технические состояния про выбор автомобилей про ну в общем про железо в этой четверти часа 8 800 200рон 9702 телефон прямого эфира и девятьсот девятьсот шестьдесят семь 200 ровно 9702 номер по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в вайбере и телеграме Я дмитрий делинский андрей лекосипов редактор портовойпов про у нас на связи на связи
3: да доброе утро присутствуют Угу. Так, ну
1: что, что мы трогаем руками прямо сейчас?
2: Кабардино-Балкарию отправимся, да, Да, понимаю? не только автомобили, не только железо, авто... люди горы. конечно, горы. Самое время путешествовать. Слушайте, я провел несколько дней в Кабардино-Балкарии с большим наслаждением, удовольствием, потому что мне почему-то вот сразу в первый день пришла эта строка из песни Владимира Семеновича Высоцкого уп и не отпускала все три дня, пока я внизу не встретишь, как не тянись, помните, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Какая? Вот это, это совершенно так и есть, на самом деле. Мы были в Прильбрусе по преимуществу, объехали там все горы, ездили по асфальту, переходящему в грунт, потом э, переходящему в какую-то козью тропу и автомобиль не подвел. Но при всем том, это был не какой-то там супер навороченный внедорожник, рамной конструкции, а это Volkswagen Taos. Компактный кроссовер, новейший, который вот они сейчас представляли как раз, для этого организовали тест-драйв, и представляли по гамбургскому счету. Сколько у него дорожный просвет? 177 миллиметров. И они с этим дорожным просветом в, в, этим... в ущелье поехали? И они... Это не они поехали, это мы поехали. Это разные А-а-а. вещи, понимаешь? Mm-hmm. Там был проложен маршрут. Да, мы ездили по ущелью. Но как пластик вокруг Пластик, я не знаю, я не смотрел, сколько там царапин. Нет, нормально
3: все. Конечно. Ну
2: хорошо, ладно, продолжайте. Так,
3: слушайте,
1: Volkswagen то да, абсолютно незнакомые для меня буква сочетания. Вот, а, скажите, это, это такой че?
2: немецкий концерн.
1: Да, да я, я понимаю, Таус, Таус. А, это, это такая крета немецкая.
2: Да, не, ну что это такое Это Это корок Аналог аналог корока, одна платформа с короком Да, но правда Таос длиннее там На сто с лишним миллиметров Чем э, корок, а он больше он больше, комфортабельнее, он по-другому настроен, чем Ну, короткий. я думаю, что их сравнивать все-таки несколько некорректно. А платформа, да, одна. Она, ну, Поскольку она модульная платформа, то на ней построено очень много разных автомобилей, разных моделей концерна Volkswagen, объединенного, ВАГа, так называемого. Да. Поэтому тут ничего удивительного нет. Но автомобили немножко все-таки разные. Конечно. Во-первых, они выглядят совершенно э, не похожи. Вы увидите Таос, особенно в высоких комплектациях. Замечательная светодиодная полоса по передку, по всему. Это очень оригинально звучит. В смысле, выглядит. Да. Выглядит особенно в темное время суток. Это достаточно спокойная выразительная корма. Большой багажник и так далее. Но главное, что в нем есть. Главное, он обладает... Нет, моторы те же самые. Практически. Главное, он обладает изумительно наделен теперь плавностью хода, перенастроена немножко подвески, подвеска, угу, да. я извиняюсь. Это подвески первое. императрицы. Да, именно да. так, да. А, вот, и э, шумоизоляция, которая потрясает, потому что для такого автомобиля, э, в общем, ну... Хотя, может быть, это Не, ну, вообще, вообще нетипично. Он достаточно бюджетный получается. Он Это сейчас
3: получается самый доступный э, из кроссоверов «Фольксвага», потому что он стоит дешевле, чем «Тигуан»
2: э, в начальных ценах. Он меньше, ценах, чем «Тигуан», и поэтому дешевле. Но он дешевле. меньше, конечно. Но стоит он Тигуан. немало. Он стоит дороже, чем «Корок» немножко, и да, понятно да, почему. Да, а, да. Потому что цены начинаются от 1 600 с лишним, там, э, и поэтому Ой. я бы что он топовой комплектации, вот с системой э, полного привода и с выбором режимов движения, угу. в зависимости от поверхности, там, грязь, снег, горы значит, и Значит, тогда у меня к вам конкретный вопрос. Давайте значит, во-первых, хорошо. во-первых,
3: значит, сколько машин сломалось? Ни одной. одной. Отлично. Это уже Даже
2: хорошо. колеса не были пробиты, чего я особенно опасался на грунте. Что вообще удивительно странно. Что удивительно, да. Муфта полного привода работала нормально, адекватно, не грелась. Не грелась. Ей был персонаж, я тебе рассказывал, нем, который специально ее нагревал. Вот тогда она мигнула пару раз. Но это она написала, ты делает... дурак, что ли? Нет? Ну, надо было, да, да? надо было. Но на самом деле она просто мигнула. Что, ну, действительно, человек выставил ее. Он диагональный вывешивание, я знаю, экспериментаторы вот эти как да.
3: Когда с первого раза не
2: получается, мы с 16-й попытки Нет, нет, так он да? остановился так. и еще туда-сюда педалью газа. Сказать, вот как она... Это он, нет, проверя...
3: это он проверял имитацию работы
2: межсиловых дифференциалов. Короче говоря, есть имитация есть такие работы персонажи. межсилового дифференциала. Она за счет, она за счет тормозов действительно... За счет тормозов она действительно очень неплохо ползает. Ну, собственно говоря, как и корок. Да. В смысле проходимости тут э, проблем у нее нет. По моторам. Текущей. По моторам
3: любимый специально для России, конечно же, будет атмосферник 1,6 на 110 лошадок.
2: Это, это правда. И причем он может агрегатироваться из пи- пятиступенчатой механикой. Но только это передний и... привод. И автом... Это только передний привод. Если
3: полный, да. то 1,4 турбо на 150 лошадиных сил. И вот это, кстати, забавно
2: получается, Нет, что... если передний, может еще быть 1,4 с турбиной 150 сил и с 8-ступенчатым автоматом. Да. Это может быть передний привод, а Я вот с Я хотел приводом... сказать о другом, о том, что у
3: Корока, если не ошибаюсь, у Тигуана точно, есть 1,4 на 122 силы, здесь менее мощные. Здесь нет, здесь сразу же 150 сил идет.
2: Да, здесь сразу Сразу же более сил сил. мощный силовый ну, 150 сил и либо автомат для переднего привода 8 ступеней, либо, либо 7 ступенчатый ДСГ для, полного, для привода. полного привода. И вот на ней-то, собственно говоря, мы и ездили. Не вот, дергается? Я ездил. Нет, единственное, что в спортивном режиме, так. там есть режим спорт, естественно, угу. в спортивном режиме при замедлении ощущаются толчки, потому что вот так она вниз потыкает. ДСГ, она вниз потыкает, это правда. Ну, это Но хорошо. это не недостаток, это нормально. Но в режиме сказать. драйв. В принципе, таких э, вопросов не возникает. Uh-huh. Ничего не э, слишком сбрасывается, не переходит с передачи на передачу. То есть, в этом отношении все нормально. А, так вот, машина достаточно резвая при всем при том. В да? 8,9 до сотни. Это в 1,4 В принципе, это пристойный показатель. Ну, 200 км в час нормальная скорость там. В общем, впечатление положительное. Я думаю, что мы еще возьмем эту машину где-нибудь зимой, чтобы
3: посмотреть, Но, как она да, в городе. Потому, в что,
2: потому что они все-таки немножко разные. Да. И автомат надо попробовать, и с механикой не грех поездить. Так ну, и... таких, таких в пресс-парке не будет, конечно же,
3: 1.6, это понятно. Это, это неизбежно, их не будет, их никогда не ставят такие базовые модификации. Но попробуем найти, и, может быть, может быть, собственно говоря, расскажем. Давай перейдем к другому автомобилю. Кстати, дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с выбором автомобиля, техническим аспектом, эксплуатацию, то, как говорится, welcome, пишите, звоните, и мы готовы ответить на любые, собственно говоря, из них. Какие у нас там координаты прямого эфира, Дим?
1: 967-200-9702. Это телефон, номер, телефон, по которому мы принимаем сообщение в цапе, в Viber и Telegram. Mm-hmm. 8800-200-9702, телефон прямого эфира. Слушайте, я заслушался вашими рассуждениями по поводу Тауса, Volkswagen Тауса. Ну ладно, 1 600 базовых машин-то. Я вот все еще не понимаю, какого она размера?
3: Она,
2: ну грубо говоря, чтобы было понятно, она чуть меньше Тигуана по размерам, да? да. А, в принципе. Значит, озвучиваю конкретно: Давай. длина 4,417 417 миллиметров, ширина. И вот Дима сейчас достал рулетку, значит, ага. 4 метра отмерил, 10, значит, за себя там 41 миллиметр, Дома. вполне достаточно для того, чтобы чувствовать не толкаться локтями в салоне. И высота 1600. Да, ну, да. Да, да.
1: Да, да. я понимаю разницу между Кретой и Тусаном, да, в случае Hyundai. Ну просто потому что это чуть меньше Крета,
2: Талус больше Креты, больше, м-м-м. и Ч- Ч- больше Корога да. Но меньше уже Тусана, но меньше Тусана и меньше, разумеется, Тигуана. Да.
3: Mm-hmm. То есть это грубо говоря платформа B+, так называемая. То есть тут классы, S- Это на
2: вообще.
3: Ну она я имею в виду B+ класс автомобиля да по размерам, классы. Учение о
2: классах устарело.
3: Марксис если <смех> сказал я. <смех> Понятно, да, отлично. Вот, кстати, давайте ответим Александру, прежде чем перейдем к другой машине. У нас еще останется, надеюсь, что время. Он спрашивает, помогите, пожалуйста, с выбором RAV4, Tiguan, Mazda CX-5 или вопрос. Ну, во-первых, я бы RAV4 отсюда убрал бы точно и однозначно выбирал бы между Tiguan и Mazda CX-5. И то, что вам больше нравится. Если можете, скажем так, Tiguan взять с двухлитровым мотором, на 180 или, тем более, на 220 сил, то лучше тогда Тигуан, но...
2: Технологически он более технологически продвинутый, более продвинутый. Но
3: если речь идет о средних или базовых комплектациях, то, наверное, логичнее будет взять Mazda cx 5 а у него атмосферные силовые агрегаты, и а, она все-таки будет чуть-чуть подинамичнее, получше, нежели Тигуан с мотором 1.4. Там, да, в принципе, 1.4 на 150 но он, сил,
2: это, очень хороший он силовой Он очень неплох, он очень хорошо и тянет, собственно. Я ездил на нем И 4. он куда более надежный стал по сравнению с тем, что было
3: раньше. Но вот, тем не менее, собственно говоря, нужно учитывать. Поэтому смотрите и уже считайте, исходя из опций, и конкретной цены автомобиля. Потому что сейчас это чрезвычайно важно, но слава богу, есть конфигураторы. Поэтому, либо сигнал, а либо
2: плюс-минус.
3: И, наверное, еще сейчас один фактор нужно обязательно добавить: ту машину, которую меньше нужно будет ждать. Потому что сейчас же в наличии еще нет машин. Да,
2: вы поинтересуетесь Сколько
3: вы будете ждать тот или иной автомобиль? Это Когда тоже не, не маловажный фактор. или уже в
2: следующем году? Конечно, да. конечно. Так, перейдем. Давай
3: к... несколько слов о Hyundai Elantra. Да. Наш парк, Дима сегодня уже упомянул Hyundai. Вот у нас в скромный парк Elantra новая поступила. Кстати, Tucson тоже у нас будет. Он у нас где-то в конце августа мы его э, возьмем. По-моему, я не помню, какую версию мы берем. Но вот пока давайте с Elantra. Это новая тоже модель, новое поколение. Э, дебютировал 30 лет, отмечает, если не ошибаюсь эта модель в этом году, вообще она появилась 30 лет назад, впервые. чем мы ее поздравляем? У нас такая универсальная как раз-таки э, версия, у нас причем самая мощная, ну, конечно же, модификация, с двухлитровым мотором, у нас 150 лошадиных сил, передним, естественно, при и мы шестиступенчатая автоматическая коробка передач.
2: Мне сразу же, какие впечатления Мне она очень понравилась, честно скажу. Поначалу, конечно, когда ты пересаживаешься с премиального автомобиля э, в Хенде, у тебя некий такой когнитивный диссонанс возникает, но... Через полчаса поездки никаких вопросов не было.
1: Слушайте, 20 секунд у нас осталось. С вы вынужден прерваться чуть позже. Да, в, следующем, в следующей программе договорим про хелды и Лантра. Абрилий редактор портала СПОФ.Пули у нас на связи. Парни, хорошо дня.
0: Аналогично. Берегите Всего доброго. Себя. Пока. Программа Мой автомобиль. Радио. Комсомольская Правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о машинах музея немецкой почты. Этот музей был открыт во Франкфурте лет 60 назад, и там все желтое. Потому что фирменный признак германской почтовой службы – это желтый цвет. Так что спецодежда, упаковка, почтовые ящики, самое главное – машины. Все это желтого цвета. Но что это за машины? Слово Сан Санчо.
4: Предыстория. Во Франкфурте, на левом берегу Майна, притаился музей немецкой почты. Вы не найдете его в известном справочнике немецких автомобильных музеев Дитера Ламмерсдорфа. Хотя в этой двухсотстраничной книге выделили место даже тем коллекциям, где хранится единственный автомобиль. А в почтовом музее их не один и не два, а целых пять. Получилось так, что во Франкфурт в годы войны перевезли фонды старейшего в мире. Его открыли еще в 1898 году Берлинского почтового музея. После войны отдавать экспонаты восточным немцам не стали. Правда, до того, чтобы сделать музей по-настоящему, руки дошли только в 1958. Сегодня, когда эпистолярный жанр вышел из моды вместе с грамотностью, Трудно представить значимость почты для человека, живущего, скажем, в конце XIX века. Для большинства она была единственным доступным средством связи. Будь то почтовый обнимус, дилижанс или вазок. Едва за окнами раздавался словами Набокова «густой звон бубенцов», сердце начинало тревожно биться, вне зависимости от того, где жил человек. В России, Германии, Франции или какой другой стране. Впрочем, бобенцы это чисто российское. Европейским почтальонам более свойственен был рожок, запечатленный, кстати, на эмблемах многих почт мира, в том числе и ФРГ. С давних пор витиеватые буквы Deutsche Post. На боку экипажа служили для путешественника надежной порокой точности и безопасности. Ведь открывались почтовые линии раньше, чем по тем же маршрутам начинал ходить общественный транспорт. Посетители музея часто спрашивают, почему почтовые экипажи желтые. Оказывается, каноречный цвет был принят еще в очень далеком 1490 году повелением мало кому сегодня известного германского короля Максимилиана I. И только к середине 19 века сформировался наиболее подходящий тип экипажа, одинаковый приспособленный как для перевозки пассажиров, так и для доставки писем и посылок. В такой карете за стенкой четырех- 4- или шестиместного салона сзади пристыковывался объемистый отсек, закрываемой крышкой. Этот тип экипажа назывался «берлинским». И у него был комбинированный колесно-санный ход – то есть, когда наступала зима, колеса сосями снимались, и экипаж двигался на деревянных полозьях, подбитых железом. Они, кстати, составляли единое целое с рамой. А слово «берлинский» сохранилось и в сегодняшней автомобильной терминологии. Кузов, известный у нас как «седан», французы до сих пор называют «Берлина». Вот какой след оставили немецкие почтовые кареты. Интересно, что и первый электрический звуковой сигнал тоже появился на почтовом экипаже в 1899 году. Как вы понимаете, это уже был автомобиль. Точнее, почтовый фургон с двухцилиндровым двигателем мощностью в 5,5 лошадиных сил. Он был построен в Берлине русским инженером Борисом Луцким. Машина была признана очень практичной и получила приз на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Но дальше первых опытов дело не пошло. Управление Кайзеровской почты, предприятие бюджетное, не рискнуло попросить денег на дорогие автомобили, обучение водителей и техобслуживания. Хотя сегодня в Музее немецкой почты гордо рассказывают, что моторная эра в ее истории началась еще в октябре 1898 года. Тогда на 30-километровом участке между городами Бат-Мертхенгейм и Кюнцельсау начал курсировать десятиместный амнибус Даймлер. Но он принадлежал частному предприятию и только по соглашению с Вюртембергским почтовым управлением перевозил посылки и другую корреспонденцию. На первых порах так было дешевле. Но прогресс остановить нельзя. И вот уже берлинский почтамп опробовал два электромобиля для доставки посылок. Однако все получилось из рук вон плохо – у них были стальные колеса, которые буксовали в снегу и на льду. Машины вернули производителю. Но пройдет несколько лет, и почтовые электромобили в немалом количестве появятся на улицах немецких городов. Кстати, оказалось, что обучить отправлять электромобилем вчерашних водителей кобыл можно очень быстро. И все-таки на заре 20 столетия целесообразность применения автомобилей для почтовых нужд была не столь очевидна, как теперь. Возникал даже вопрос, а каким топливом заправляться? Бензином, картофельным спиртом или соляркой? Сначала выбрали спирт, он был дешевле. Но на нем, как только похолодало или повышалась влажность, моторы почтовых машин отказывались заводиться. Под угрозу попал знаменитый немецкий орден, то есть точность почтовых работников. Из-за этого почтовое управление Эльзаса однажды вынуждено было нанять частные конные экипажи. Только 1 июня 1905 года было открыто первое государственное почтовое сообщение с использованием моторных амнибусов. На линию вышел экипаж Построенные на заводе Таймлер в Мариенфельде, где и работал Борис Луцкой. В 1914 году на службе Рейхспочты находилось 220 электромобилей и 249 амнибусов с двигателями внутреннего сгорания. Интерес к машинам на электрическом ходу увеличился после Первой мировой войны, особенно в больших городах. Многие электрогрузовики с виду очень походили на машину с двигателем внутреннего сгорания. А вид у нее фальшивый, вроде пристирной манишки и манжет. Устроен спереди капот, будто бы для мотора, а там небось тряпки. Так писал Виктор Шкловский в 1923 году. Именно так и выглядит стоящий на стенде электрический Ханса Аллойд. Фургон фургоном с сцепным приводом, закрытой кабиной и небольшим капотом. Имея дальнобойность в 60 километров, эти машины идеально подходили для работы в городе. А вот по только что построенным автобанам начали курсировать настоящие передвижные почтовые отделения, в которых сортировка корреспонденции происходила так же, как в почтовых железнодорожных вагонах на ходу. Это были гигантские трехосные автобусы Mercedes-Benz с мощными дизелями. Вряд ли такой поместился бы в маленьком музее. Но автобусу поменьше от фирмы Daac место нашлось. Хотя сам производитель просуществовал с 1910 по 1930 год. Все это время его грузовики отличались прогрессивными техническими решениями, применением легких сплавов. Пневмы и гидроусилители, низкий храм. Прежде чем в 1929 году компанию поглотил концерн «Круп», она успела выпустить первый в мире грузовик с пневмоподвеской. Рядом с большим автобусом пристроился трехколесный малыш Темпа. полумотоцикл Полумотоцикл-полуавтомобиль мощностью в 15 лошадиных сил стал незаменим в стремительно наполняющихся автомобилями немецких городках 50-х. Да и в сельской местности они пришли ко двору. А затем лицензия на них была продана в Индию. И трехколесный грузовичок на долгие годы стал неотъемлемым признаком стран третьего мира.
1: Предыстория. Сансанович, спасибо того, Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.